0: Hola amigos, hola amigos, bienvenidos a este su podcast favorito.
1: No salgas de casa. Tun, tun, tun. No, está, ya ves. Te <risa> acomodamos <hicimos> <risa> el orden.
0: Sí, nos quedó muy bien, estoy muy orgullosa de nosotras.
1: <risa> ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Este, Aquí viviendo la vida de cuarentena, sobreviviendo. Hoy, hoy milagrosamente, bueno, para ti no va a ser así, pero en Veracruz yo siento que no hace tanto calor, sé que tú tienes mucho
1: calor. Mm, yo me estoy muriendo de calor ahorita.
0: Pero yo lo, lo he sentido un día muy, muy agradable. De hecho, hace rato hasta me puse una sudadera. what I'm crazy like that. <risa> <risa> ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Eh, acalorada, pero bien porque estoy con mi familia, estoy comiendo comida de mi mami. Mm,
0: qué rico. Ya me dijiste que vas a cenar sí. unos deliciosos hot dogs en un momento.
1: Sí, así es.
0: Qué rico. Muy rico. ¿Qué le pones a tus hot dogs? O sea, aparte de la salchicha y el pan.
1: Eh, queso de hebra siempre quesillo. Este, aguacate. Mm. No me gusta el jitomate Tomate, ni la sé. cebolla picada tampoco. No me gusta.
0: O sea, solo pones mayonesa y ketchup.
1: Mayonesa, catsup, eh, queso de obra y aguacate y cosas así, todo lo que tenga Chilito. disponible, tocino y todo eso. Uh
0: -huh. Muy bien, muy bien, suenan muy deliciosos. Sí. Y hace mucho tiempo que no me como un hot dog. <risa>
1: no, no, o sea, trañas...
0: existen, existen hot dogs veganos, pero tiene mucho tiempo que no compro salchichas de sí, Sí, de sí, sí,
1: no supongo que lo, lo, lo que sí extrañas es el, el, el queso de obra, ¿no?
0: Pues el queso en general, no específicamente el lebra
1: ¿El queso en general?
0: Lo único lo único que extraño es este el queso, pero en la pizza. O sea, ah. el queso así en, en la vida normal, no es así como que diga ufas, pero el queso mm. de pizza, y sobre todo cuando levantan la rebanada y se hace, ese queso es el que extraño. Para los es que no, no sepan,
1: amigos, Sara es vegana. Sí, soy vegana.
0: Antes de comenzar con el episodio, nada más les queríamos recordar, como siempre, que tenemos nuestra página de Patreon. Así que si quieren y si pueden donarnos por ahí, les estaríamos muy agradecidas. Sabemos que son tiempos difíciles para todos, uh -huh. pero pues si pueden, sería de gran ayuda para nosotras. Y recordarles también que ahorita la recompensa para nuestros Patreons de 3 y más dólares va a ser... Un episodio extra. Antes uh -huh. lo hacíamos de video, pero ahorita por la cuarentena eh, no lo vamos a estar haciendo. Entonces va a haber un episodio extra en la primera semana de mayo para uh -huh. nuestros Patreons. Así que Así si es. quieren escucharlo, pues vayan ahí a darnos todo su dinero.
1: Y lo más probable es que lo hagamos basado en alguna encuesta o algo así. O sea, entonces, este, porque como es extra, pues vamos a necesitar así como apoyo, sabiendo como que qué quieren escuchar uh -huh. y este, o sea, es especial para los que nos donen. Entonces, este, pues dependiendo de lo que nos digan, de eso lo vamos a hacer, porque somos sus perritas en Patreon.
0: <risa> sí, les vamos a preguntar ahí qué es lo que quieren y lo que ustedes pidan, amigos, lo que ustedes
1: pidan. Si quieren news de Sara también, se las vamos a mandar. <risa> o de Mariana, fotos de sus pies. <risa> <risa> no, no es cierto, no nos no, no, no vayan a pedir eso, por favor. <risa> en este episodio decidí, como ya tiene tiempo que no... O oh, creo que yo nunca he hablado... No, sí, sí he hablado de, de, de casos, el caso mexicano de Fede Guevara. Ajá, creo que es el único que he hablado de Latinoamérica, porque de ahí en fuera... O sea, sí he sido como internacional... Sí. Pero no he hablado de tantos como mexicanos, latinoamericanos y así. Entonces dije, esta vez quiero ser uno de Latinoamérica porque aparte me inspiré en el hecho de que en los en vivos que hemos hecho sorpresivamente, hemos tenido personas de Argentina y de Colombia y de Bogotá, de Ecuador y así que nos han estado así como que nos mandan saludos así y es. yo así de ca. ¿Cómo que nos escuchan en todos esos lados? ¡Qué padre! Entonces dije: pues voy a buscar uno de Latinoamérica, que no sea de México, que sea de algún otro lado. Y el día de hoy te traigo un cacho de Colombia. Oh. Lo único que yo sé de Colombia es Maluma. Ajá. La gente, toda la gente es guapísima. Ajá. Y arepas. Las arepas son colombianas, ¿no? Sí, y Shakira. Ah, bueno, Shakira, pero Maluma es más importante, güey. ¿Sofía Vergara? Ah, Sofía Vergara, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno. Pero Maluma. Para decir tres cosas, o sea, mis top tres cosas de, colo de datos colombianos. Son Maluma y número uno. Es Maluma número uno. J este... Balvin también es colombiano. Ay, deja de estar de, de, gritando celebridades colombianas, no me importa. Güey, os estoy diciendo mi top 3 de cosas colombianas y tú gritando todas las celebridades colombianas que conoces.
0: Lo siento, ya me voy a callar, no voy a decir nada más.
1: Este, Maluma, Arepas y... Y que la gente es guapísima. O sea, tan guapa que real me duele. Me da envidia de la mala. Sí, lo sí, guapos sí. que son, güey. En serio, me, me, me duele. <risa> Pero bueno, te voy a hablar de el infame monstruo de los Andes. No sé si lo conoces. Negativo. ¿Cómo crees?
0: ¿Cómo crees? No, no, no. O sea, a lo mejor cuando me empiezas a contar, reconozco la historia, sabes que tengo muy mala memoria. Sí, Entonces, aunque pésima. a veces he escuchado las cosas, no las reconozco.
1: <risa> sí. Bueno, este güey es... El más... el Uno de los peores asesinos, no solo de Latinoamérica, o sea, no solo de Colombia, no solo de Latinoamérica, del puto mundo, güey. Porque el este hijo de es su puta madre se supone que mató. Nunca se llegó a confirmar el número este, exacto, pero él dijo que llegó a matar a 300 niñas. Chale. Uh -huh.
0: Niñas, o sea, menores de edad. Niñas, niñas. Porque
1: él se iba con... Las, o sea, eso era, ese era su su target, su, sus víctimas <risa> eran su target. O sea, pues sí, o sea, era su... Era sí, pero es lo que, que... El,
0: el término me recuerda como a mercadotecnia o algo a así. mercadotecnia.
1: Es que, güey, pues soy, estoy, te traigo ese pinche idioma ya culero, mercadotecnico, diseño gráfico, güey, o sea, es como que así hablo, güey, discúlpame. Ok, ok, eh,
0: sabemos a lo que te refieres, solo que me recordó a, a su público objetivo, su, ya público, sé, su, meta.
1: Público, su público meta, sí, este, sus víctimas, pues, este... There you go. Primero te voy a hablar como de su aspecto físico porque estuve viendo, este, ahorita no tengo tantas fuentes de información porque de hecho no existe como que tantas fuentes, tantas fuentes confiables, okay. o sea como que hay dos que tres eh, datos que la neta es como que un... He said, she said, ¿sabes? Como, como que... leyenda urbana se convierte. Exactamente, ¿no? no hay varios varios datos sobre su vida que no están como bien esclarecidos y es por lo mismo de que una eh, me di cuenta, güey, la neta que la hay muchísima similitud en cuanto a de la prensa, de la prensa, la policía, la todo el sistema judicial colombiano y el de México. México. Bueno, colombiano y ecuatoriano, porque también esta, esta madre se da, este... Este güey estuvo eh, causando, eh, haciendo todo este tipo de cosas en Colombia, en Ecuador y en Perú. Entonces, este... Por eso es el monstruo de los Andes, porque es en esa en esa área. Ah, okay. Entonces, este... Sí, y me di cuenta que, bueno, en Ecuador es todavía peor el sistema judicial que el de nuestro país. O sea, está por la mierda, güey, neta. Y este... Y pep. Hablando, te digo, del aspecto físico de este güey, siento que, o sea, es que es, es por esa parte de que es latinoamericano, ¿no? Está como que tenemos muchas este, similitudes los latinos, la neta, en cuanto, sí. a, en cuanto a muchísimas cosas. Eh, por ejemplo, este güey es de, de aspectos, es, es moreno, desde piel morena, tiene, está todo, tiene, la neta, los dientes bien culeros, güey. O sea, tenía como que, y no de que culeros, de que, güey, o sea, yo nací con dientes chuecos, o sea, me tuvieron que poner brackets y todo. Ajá. Pero no, este güey neta chimuelo así culero de esos dientes así que están como que así no sé okay. <ríe> o sea un neta dentadura fea necesitaba okay. un serio o sea neta así tenía que ir con el dentista pero Logia. este <ríe> eh, y aparte o sea de aspecto te digo era como moreno así todo y era como yo sabes cómo lo veo como el como el tío borracho
0: ah ajá
1: hablando o sea si dices, si dices tío borracho y a, todos lo, a huevo lo ubicamos. todos ubicamos al tío borracho sí. este los mexicanos y yo creo que todos los latinos este también nos sé, en Colombia en Perú yo creo que también podrán decir eso de que siempre en la familia hay como un tío borracho que está así como que todo este sí. no sé ya, ya lo saben se lo imaginan en su mente así sí, sí, sí. cuando veas una foto de, de este güey vas a ver y vas a decir sí efectivamente es el tío borracho sí. este entonces bueno y ahora sí, yendo a mis notas.
0: Ahora que hablamos de los estereotipos de las familias en Latinoamérica
1: y de la pésima dentadura de Pedro Alonso, se llama este Pedro Alonso López, nació en 1948 en Santa en Isabel en Tolima, Colombia, Col, ¿eh? Otra vez. Okay. Pedro Alonso López nació en 1948 en Santa Isabel en Tolima, Cori... oh, ¿qué pedo? ¿Qué me pasa, güey? <risa> A ver, dilo
0: conmigo. Pedro... Colombia, Colombia. <risa> Yo Pedro
1: Alonso López nació en 1948 en Santa Isabel en Tolima, Colombia. <risa> su <Bravo>. padre, <risa> chinga tu madre. Su padre fue asesinado seis meses antes de su nacimiento. Eh, fue el séptimo de trece hermanos y ah, creció en un hogar Sí, o sea, igual... También en Latinoamérica es como muy... Común que hubieran común. tantos en, en hijos. En esas épocas sí, que tuvieran tantos hijos. Güey, mi papá tenía como siete hermanos o no sé cuántos. A la onda. Sí. este Fue el séptimo de tres hermanos y creció en un hogar pobre bajo el cuidado de su madre soltera, que según Pedro, ejercía la prostitución en su casa, mientras él y sus hermanos veían o escuchaban las interacciones de su madre con sus clientes. De o verdad. sea, esto esto te digo, por eso es lo que te digo de que es he said, she said, porque nunca se confirmó eso realmente. O sea, es como que todo esto está basado en declaraciones de él uh -huh. este mientras lo arrestaron y pues obviamente era una persona súper inestable mentalmente y si era como mentiroso y así, entonces todo lo que yo diga que dijo él es como un supuestamente. Pedro declaró años después que su madre lo maltrataba y que lo había corrido de su casa después de encontrarlo tratando de violar a su hermana menor ¿verdad? cuando él tenía tan solo nueve años. Verga. o sea, él decía que es como que él veía ese tipo de comportamiento de su mamá y lo repetía okay. pues igual, si esto es verdad porque él dijo que eso pasó cuando él tenía nueve años entonces, porque de hecho, o sea, en esa, a esa edad fue que se escapó de su casa porque, bueno, no, no se escapó de su casa sino que la mamá lo corrió supuestamente porque lo encontró que estaba este, que quería violar a su hermana y entonces lo corrió es lo que él dice ¿Pero y luego porque... la mamá
0: no, perdón, sigue, sigue
1: luego la mamá dijo que no o sea que no era cierto que ella los sea, había tratado bien y que Pedro había tenido una infancia normal y que eh, cuando él se fue de la casa pensó que lo habían secuestrado o algo así uh -huh. y pues y Pedro decía eso de que pues no que mi no mi mamá este hacía este era así 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 y yo por eso vi eh, o sea que, que eso de que él había intentado violar a su hermana era porque había repetido las el cosas
0: comportamiento nos... de su mamá, Ajá. pero sí. uh, lo que te iba a preguntar es por qué inventaría eso,
1: o sea por qué inventas pues porque está que está loco, violar porque a tu cuando, eh, porque cuando lo agarraron, güey, era, o se estaba diciendo una sarta de cosas, un chingo de, 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 de o sea, un chingo de cosas como para alegar, este, una deficiencia justificación? mental, okay. para alegar deficiencia mental porque y al rato que te cuentes lo del pedo, cómo fue su proceso, vas a ver qué, qué, qué pasó con eso. Sí, eso te iba a decir que a lo mejor este... necesito escuchar toda la historia para Ajá. decir... Sí, apenas voy en el segundo párrafo, no, mames.
0: <risa> <risa> Pero ¿por qué, Mariana? <risa> ya está sacando conclusiones. ¿Por qué lo inventaría?
1: <risa> bueno, en este tiempo, Colombia pasaba por un momento histórico importante. Hubo una guerra civil en el país que dejó más de 200.000 muertos. Pedro salió a las peligrosas calles de Colombia y vivió como un indigente por mucho tiempo. Él asegura que fue violado muchas veces en su infancia, o sea, mientras vivía en las calles, que fue violado muchas veces. Y que esto pues lo dejó traumado también. Después, eh, supuestamente una pareja estadounidense le dio techo, alimento, o sea, lo adoptaron. Eh, pero volvió a huir de casa después de ser violado de un, por un profesor a los 12 años. Uh -huh. Continuó viviendo sí. en las calles y eventualmente empezó a robar Siendo detenido por la policía en varias ocasiones eh, después se convirtió en un hábil ladrón de automóviles Pero su habilidad no fue suficiente para evitar que lo detuvieran en 1969 Cuando ya tenía 21 años y entonces ya lo podían enviar a la cárcel uh -huh. Donde fue sentenciado a 7 años de prisión Supuestamente volvieron a violarlo Y Pedro buscó vengarse con cortándoles el cuello a sus violadores Y fue castigado con 2 años más de prisión o sea, nada más dos años por matar a dos Verga, personas. Verga, ¿no? güey. Sí. Este, es lo que te digo del pinche sistema este, judicial. Está jodidísimo.
0: Pero ¿en dónde este, se supone que lo violaron? En la cárcel.
1: En la cárcel. O sea, es que él dice que lo violaron primero. O sea, que primero tenía el pedo desviado sexual porque su mamá era, se prostituía y veían a los clientes con ella y no sé qué. Sí. Luego que... Se, se fue de su casa Ya que sea que porque, lo la corrió lo la porque lo corrió la mamá O porque él se fue en, O sea, estando en las calles Viviendo como él, como indigente Supuestamente lo violaron Así, pues no sé, señores o gente, qué sé yo sí. Violadores y, este, y después, cuando supuestamente lo adoptó la, la pareja estadounidense, lo violó un profesor también. Entonces, o sea, esto, por eso es como que, que su parte, y, y eso no hay nada realmente que, que pruebe ese pedo, es solamente como que declaraciones Lo que él que, dice. Lo que él dijo. Y pues era una persona que estaba realmente mal de la cabeza, que no sabes qué es verdad y qué es mentira, porque también ciertas cosas que dijo sí eran verdad, porque te digo, más adelante veremos. Okay. Acompáñame a descubrirlo Entonces te digo eh, Lo castigaron con dos años más de prisión Por haber matado a sus violadores Pero le concedieron la libertad En 1971 a sus 23 años O sea, solo pasó dos años en la cárcel okay, Cuando okay. le habían dado Siete
0: Eso de que solo le dieron dos años más Por matar a sus violadores Lo puedo llegar a entender porque también estaban en la cárcel
1: mm, Pues sí pero pues no le quita que fueron asesinatos también, sí, de sí, todos sí. modos. Pero... Y ya... Bueno, sí, porque igual, o sea, los otros crímenes que había, o sea, por lo que lo habían arrestado en ese momento fue por este por robar coches. Ajá. No era todavía como otra cosa, ante, ante, o sea, contra una persona, ¿no?
0: Hasta ese momento. Eh,
1: hasta ese momento. Después de su liberación, ahí fue que Pedro Alonso empezó a viajar por Colombia, Ecuador y Perú. Su ruta precisa no se sabe con certeza, pero lo cierto es que sus víctimas siempre fueron niñas de entre 8 y 13 años, de escasos recursos y de raza indígena. Recorrió casi todo Perú, dejando a su paso 100 niñas muertas en Perú.
0: Verga, güey. Hijo de la verga. Sin
1: embargo, sí, güey. Sin embargo, eh, Pedro recibió una lección cuando en el norte de Perú fue sorprendido por un grupo de personas en el intento de llevarse a una niña de 9 años para abusar de ella. Entonces, y tras darse cuenta de que habían dado con el monstruo detrás de tantas niñas desaparecidas en la zona, lo ataron y torturaron durante horas hasta que lamentablemente fue salvado por una, por una persona. No sé, ahí te digo, es que hay como fallas ahí en las fuentes que encontré, porque una dice que es misionera y otra que es misionero, entonces no sé si era un hombre o una mujer. Pero, eh,
0: o sea, lo, la gente lo estaba linchando,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, lo estaban linchando y lo salvaron. Le, pues, lamentablemente, llegó una persona en un, en un auto, lo salvó, este, se lo llevó y dijo, no, pues lo voy a entregar a la, a la policía. Entonces fueron a entregar a la policía. Pedro declaró Chécate, es que, oh, su madre, neta, todos, es como esto es como estoy teniendo regresiones con lo de Issei, porque cuando hay entrevistas, es que, güey, cuando hay entrevistas con ellos y cuando ves su pinche eh, arrogancia, o sea, eso es, eso es lo culero, güey. O sea, eso es lo que también hemos, lo hemos visto con, este pues, en todas las entrevistas, las cintas de Ted Bundy, este, los, eh, las entrevistas con Ed Kemper. ¿cómo, te, ¿Cómo dicen las cosas así tan...? O sea... Qué chingados, güey. El hijo de Sam también, uh -huh. o sea, ugh, no. Y de hecho el hijo de Sam también, eso es esto es por lo que, bueno, dejemos este debate, haz pin a este comentario del hijo de Sam, que esto okay. lo quiero comentar después de que te diga qué pedo con lo de sus declaraciones. Estoy bueno, bien. Pedro dijo que los indios de Perú lo habían atado y enterrado en la arena hasta el cuello cuando se enteraron de lo que les había estado haciendo sus hijas. Dice, me habían cubierto de miel y me iban a dejar para ser devorado por las hormigas, pero una señora, ah, señora, misionera americana, vino en su jeep y les prometió que me entregaría a la policía. Me dejaron atado en la parte trasera de su jeep y se alejó, pero ella me soltó en la frontera de Colombia y me dejó ir. Espérate, yo no le hice daño porque ella era demasiado vieja. Eh, exámenes psiquiátricos determinaron que Pedro era, tendía a mentir, y realmente la misionera, pues es, 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 es por lo que... Te digo, hay cosas en las que realmente saben que sí estaba mintiendo porque eso, esa vez sí lo entregó a la policía. Ah, ok. No lo dejó no, ir. No, no lo
0: dejó. Oh, sí, ya y él... qué pinche señora. No, tan, no mames. O sea, y,
1: él, y él dijo, él dijo, no, me dejó ir, que no sé qué. Pero mentira, o sea, sí la vi, lo había entregado a la policía. Uh -huh. Este, Entonces, eh, pero, en lo, y por eso no, otro que te digo, en lo de su infancia y de todo eso, nadie puede saber porque eso nada más es su testimonio. Claro, o sea, y, cosas y también... que él con... dijo
0: con esta mentira que dijo, tampoco es como que ganara algo. Ahora, Exactamente, ahora o sea, ya,
1: ya ves como, o sea, tiene ese pedo de, de que tiende a mentir, o sea, y le hicieron exámenes psicológicos donde pues estabas dices, güey, el tipo está loco, miente nada más por mentir, ¿no? A, posteriormente, a consecuencia de la habitual negligencia, la policía de Perú se negó a invertir el esfuerzo y el dinero necesario en investigaciones, dijeron, no vale la pena, se lavaron las manos, dijeron, este vato no es peruano, aparte, este güey es de Colombia, y e, pero lo deportaron al país vecino de Ecuador. Que te digo, en Perú ya había matado a 100 niñas, güey.
0: ¿Sabes por qué creo que seguramente lo dejaron ir? O sea, aparte de lo que dices, porque eran niñas indígenas.
1: Sí, porque exactamente. Aquí justo va ese comentario. Dámelo. Pedro Alonso era un asesino prudente que intentaba no elegir a aquellas víctimas cuyos padres pudieran tener suficiente dinero como para hacer que la policía tomara cartas en el asunto.
0: Exactamente, hijo de la chingada. Y eso Obviamente. es una gran falla en el sistema judicial, de, uh -huh. creo que de todo el mundo. Uf, sí.
1: Okay. sí, y es lo que, por lo que yo te digo, yo también igual sentí como mucho este el pedo de que, eh, viendo, o sea, poniéndome también en ejemplo de las de los casos que hay aquí en México, Uh -huh. también, o sea, eso 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 es muy, muy, muy probable igual, así acá, o sea, de que, y también, si hubiese habido un tipo, o sea, uno, nada más, un asesino sería el que hubiese estado haciendo, este, cometiendo la cantidad de asesinatos que él estuvo igual, eh, yo creo que acá también es muy probable que hubiese pasado eso mismo, porque, o sea, las claro. víctimas eran de escasos recursos.
0: Pues, precisamente, aquí, en México, lo vemos con los feminicidios, que los casos que se resuelven, pronto porque reciben mucha atención mediática son precisamente uh -huh. de las familias que tienen eh, dinero para salir uh -huh. en noticieros, para uh -huh. hacer todas esas uh -huh. cosas y las personas que son de bajos recursos, sus casos quedan archivados y ya todo el mundo, uh -huh. o sea, a la policía les vale, le vale queso, uh -huh. no es que le valga queso, pero como que
1: no, no sé si no la le dan importancia. No
0: Ajá, o si no sé si haya recursos. Entonces, es que
1: dicen, ¿sabes qué ha pasado? O sea, los que hemos tenido como contacto directo con la policía por cosas que nos han pasado y tú también sí. puedes eh, avalar esto, es que les vale madre. O sea, y te dicen, y conocen el sistema y saben cómo es, y te dicen, pues mira, sí, puedes presentar una denuncia, pero no va a pasar nada, no va a proceder, porque no importa, o sea, no es, ¿sabes? Entonces, sí. porque a mí cuando me asaltaron, eso me, eso me dijeron, así de que, pues mira, sí, puedes, lo único que puedes hacer es hacer esto y esto y esto, pero pues no va a pasar nada, no va a proceder, porque pues no tiene, o sea, yo así de, güey, hijos de su puta madre, o sea, bien que saben. Sí, y sí, dije sí, yo, bueno, en ese momento me frustré, pero no me frustré tanto, porque al final de cuentas dije, bueno, pues ya, o sea, lo son cosas materiales y no me pasó nada, ¿no? Pero imagínate, o sea, en un caso así qué puta impotencia
0: por ejemplo, a nosotros con lo del accidente, que pues tuvimos uh -huh. que... O sea, mi hermana quedó mal, por uh -huh. meses estuvo en la cama, de verdad, en terapia intensiva, entubada, con respirador y toda
1: la chingada. Y le pudo haber pasado algo horrible. Algo sí, la verdad, es que pudo afortunadamente, haber muerto. Exacto, afortunadamente no fue así. Y gracias al universo y las fuerzas de todo lo que existe, no fue así, pero imagínate, o sea, no no me quiero ni imaginar, pero o sea, fue como que, güey, si hubiera pasado eso...
0: sí y, y la policía fue así de... O sea, porque aparte el que nos chocó era un cami una camioneta de militares. ¿Sí? De militares Entonces, con ¿no? más razón, la policía dijo, pues, o sea, ¿qué vamos a hacer? Sí, uh -huh. está de la verga nuestro sistema judicial sí. y el del mundo y que se vayan a la chingada. <risa>
1: <risa> se Coman <puta>. caca, de <risa> la caca de Maritifoidea.
0: <risa> que ojalá Maritifoidea les vaya a cocinar
1: les voy a cagar la cara este pues sí, este Pedro Alonso era capaz de seguir por varios días a una niña hasta que se diera el momento de que estuviese sola Momento en el cual hacía cosas como darle regalos, pedirle que los siguiera a las afueras del pueblo, donde supuestamente le daría otro regalo para su mamá. Y también a veces se presentaba como vendedor ambulante o como una persona indefensa y perdida. Sí, y es, es, sí es muy similar. De hecho, en los documentales que estuve viendo lo comparaba mucho con Chicatilo. Chicatilo, sí. chikatilo, mm. Chicatilo, tira. Sí, entonces, este, porque sí, o sea, eran, sus víctimas eran niños. De, y de, de Bueno, o sea, niños y niñas, personas Igual, vulnerables, personas vulnerables de, de escasos recursos este y así, ¿no? Pedro podía dejar de seguir a una niña si veía que la niña entraba a su casa o si entraba en una zona en la que ya no le fuera posible intentar llevársela. Por estos y otros aspectos, como el hecho de que se aseguraba de que sus víctimas estuviesen muertas, o sea, ya cuando las violaba y se aseguraba que estuvieran muertas, verificando su respiración o cortándole las muñecas para ver si la sangre aún bombeaba, los criminólogos nunca han dudado en decir que Pedro Alonso era un asesino organizado. Ya ves que, bueno, creo que de esto nunca hemos hablado, ¿no? Como de la clasificación de los asesinos organizados, desorganizados, uh -huh. este pues los que estaban en realmente psicópatas, enfermos mentales. Todos tienen como, obviamente, parte de eso, pero hay unos que sí son como esquizofrénicos, ¿no? Y, y por eso mismo es de que, los que estos que son como... Esa es la parte que quieren hacer ellos a veces, que se quieren escudar con eso, Ajá. de que soy un enfermo mental, soy estoy esquizofrénico, estoy psicópata, ¿no? Y ya por eso, eh, para que los dejen libres.
0: O los metan en lugar de la cárcel a un psiquiatra.
1: Eso es lo que legaba el hijo de Sam. Uh -huh. Que es lo que te digo, ya ves que, es que lo te acuerdas. lo había poseído el
0: perro o algo así, ¿no? Exactamente,
1: que el perro satánico del vecino... Este, le hablaba y le decía que Exacto. matara y entonces por eso ya era que estaba el loco y por eso había hecho las cosas que había hecho entonces pero nunca fue realmente cierto mm -hmm. <risa> bueno eh, una característica importante de Pedro Alonso era su gusto por la inocencia por eso era que a atacaba a niñas pequeñas. maldito
0: güey. maldito maldito maldito
1: ya sé, wey. caminaba por las plazas buscando a una niña con cierta apariencia en la cara, una apariencia de inocencia y belleza, y admitió que debido a su inocencia a las muchachas de Ecuador le gustaban particularmente. Decía, quote, a mí me caen bien las muchachas de Ecuador, son más dóciles, más confiadas e inocentes, no son como las muchachas colombianas que sospechan de los extraños. Lo cual es como, güey, o sea, vaya. Sí,
0: sí, Pret, sí. sí
1: no güey, o sea, todo mundo desconfía de sí, los extraños, sí. o sea es porque, no sé, ay no bueno, si nos preguntamos entonces por qué Pedro mataba niñas, tenemos que según han observado los expertos, eran ellas un símbolo de la inocencia que él mismo perdió en la infancia. Por eso te digo de los comentarios que él hizo de su infancia, oh, okay, ¿no? Yeah. La inocencia que él fantaseaba con arrebatar, en parte como para vengarse de que a él le arrebataron la suya. Pero al final, o sea, él tenía una motivación erótica realmente. O sea, estaba centrada... Esta motivación erótica estaba centrada en la muerte de sus víctimas. Por eso no solo las violaba. O sea... Eh, justo en los momentos previos a la muerte de sus víctimas era cuando él decía alcanzar el máximo orgasmo lo mismo que Chicatilo, por eso lo compara mucho con él por las declaraciones que dio Chicatilo de que este que él ya te acuerdas que tenía disfunción eréctil sí. y que solamente podía este eh, conseguir el orgasmo si violaba y mataba y no sé qué sí. entonces este güey pues al final era lo mismo, era un... No lo mismo en cuanto a la disfunción eréctil, pero lo mismo en cuanto a que él solamente alcanzaba el placer
0: cuando, haciendo,
1: las cuando las violaba y las mataba, exactamente. Entonces, este dice... Esto se ve reflejado en las siguientes declaraciones de Pedro. A la primera señal del amanecer me excitaba. Obligaba a la niña a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Güey, cuando maldito. el sol... Sí, cuando el sol salía, le, la estrangulaba. Solo era bueno si podía ver sus ojos. Nunca maté a nadie de noche. Habría sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía que ah. verlas a la luz del día. Imagínate ah. estar, o sea, esas pobres niñas que neta no, o, o sea, ay, de ocho años, güey, imagínate, niñas de ocho, nueve años no. menos, estar viendo la cara de este Estúpido pendejo mientras las está, güey, ay no. Sí, que o sea, seguramente aparte de que ni estás,
0: entendían las niñas lo que Obviamente estaba pasando. no entendían ah.
1: nada porque, o sea, y, y estar viendo la cara de este depravado estúpido, güey. Ay no. Bueno, dice él, según había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Ay, solo ay. aquellos, solo aquellos que matan saben a qué me refiero. Chingas a tu madre, pinches. O oh, oh, sea,
0: güey. Pues no o queremos sea, entenderlo, güey.
1: Exactamente, pinche imbécil, güey. Eh, las evaluaciones psicológicas que el, se le efectuaron tras su captura revelaron que Pedro era un sociópata que sufría un trastorno de personalidad antisocial, que era alguien que no tenía conciencia ni empatía y que mostraba una considerable habilidad para manipular y engañar a otros mediante sus palabras. O sea, sí. asesino, serial 101. De libro. Mm, mm -hmm. Muestra de este carácter manipulador y engañador es que si bien por una parte decía que su finalidad era matar a esas niñas para librarlas de la pobreza y hacer que se fueran directamente al cielo... También mostró como un sujeto que, se mostró como un sujeto que temía la muerte, porque dijo que no creía que hubiera nada más que una oscuridad nula y un olvido de todo. Entonces, o sea que mentía, exacto, mentía cuando decía que mataba a las niñas que fuera al cielo, porque pues, no, él, no él no creía que existiera. Hijo uh -huh. de la chingada. Es uh -huh. lo que te digo, de sus declaraciones a veces, por eso es de que son, eran como mentiras sí, y toma o sea.
0: mitómano, desgraciado violador asesino.
1: Uh -huh. Pero, mira, eh, mientras el monstruo de los Andes cometió sus crímenes, los investigadores creían que se trataba de trata de blancas. Sin embargo, en abril de 1980, una inundación descubrió una de las fosas de donde Pedro guardaba los restos de las víctimas. Ahí estaban los restos de cuatro niñas. Entonces fue que la policía supo que se, se trataba de un asesino en serie y no de trata de blancas. Empezaron a investigar y pues nunca se logró nada de, de, es de esos cuerpos que había dejado, ¿no? Eh, unos días después apenas de esta inundación, Carvina Poveda había ido de compras al mercado con su hija Mari de doce años. Pedro Alonso, que había visto a la niña, no se contuvo como otras veces e intentó raptarla dentro del mercado entonces Carvina lo persiguió por las calles aledañas hasta dar con él ya que ella estaba consciente de que había un asesino suelto por los demás casos de niñas desaparecidas había en ese en ese este poblado donde ella estaba porque este güey se movía o sea Ajá. andaba pues, o se se movía mucho eh, porque obviamente pues lo hacía lo hacía tantas veces que se volvía o sea conocido ya las personas en el pueblo sabían que había un violador y que había un o sea un asesino ¿no? entonces sí. ya empezaban a tener muchísimo más cuidado con o sea, es como cuidados ya más extremos, ¿no? Ya así de que ya no dejaban así a las niñas solas ni un momento, entonces ya se movía el pendejo. Y en este en este caso, este, yo vi una entrevista de esta señora Carvina y de hecho, o sea, sale la... la, la, la Señora, ya, ya señora, porque en ese momento era una niña, pero ya ahorita ya es una señora, este, que se salvó de las garras de este pendejo, no este, manches. y sí salen diciendo así eso, ¿no? De que ella dice que así que que sí, o sea que lo quería, que se la quería llevar, así, o sea que se la quería llevar, y su mamá, pues se dio cuenta, o sea, ella rápido se dio cuenta y así fue como que pues corrió sí, sí. Y, y igual su mamá corrió y lo, lo persiguió hasta que lo agarraron, porque ellos ya sabían de los casos que habían habido ahí en el pueblo, ¿no? Entonces eh, lo llevaron a la policía, cuando la policía llegó se toparon con un individuo que divagaba incoherencias y tras llevarlo en un remolque y bajarlo en la comisaría pensaron que estaban ante un loco, que sí, pues sí. La neta. Sí, estaba loco. <risa> sí. Ahí en la oficina principal de la comisaría, Pedro adoptó una actitud de silencio absoluto ante todas las preguntas que le hicieron a lo, la a lo largo del interrogatorio. Y en medio de todo este pedo, eh, un capit aquí igual hay dos versiones. Una es que un capitán llamado este el Capitán Córdoba se hizo pasar por un por un este padre, por un sacerdote. Eh, y otra es que, que si era ajá, y otra es que si era un sacerdote real, la neta no sé, están esas dos versiones. Pero pues okay. la cosa es que sí habló con un sacerdote, ya sea que haya sido real o fingido, pero sí le confesó sus, este, sus cosas. Y este pues le confesó todos los crímenes. Ah. Entonces, tenían en sus manos a un asesino serial que había confesado matar por lo menos a 110 muchachas en no Ecuador. Manches. 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia mm. y más de 100 en Perú.
0: No mames, hijo de la chingada. No puedo creer que nunca haya
1: escuchado yo de él. Sí, güey, yo tampoco. Eh, estaba, de hecho lo saqué, porque ya ves que te dije, saqué mi librito, ahí era estaba ahí, yo así de a ah, huevo voy a hablar de esto porque ya obviamente a todos los conozco, no todos sí. los que salen ahí en mi librito, ya pues ya los había leído, eh, pero pues tienen así como un parrafito chiquito, entonces este güey dije yo a ah, huevo voy a hablar de este.
0: Ese librito este, del que habló Mariana en el primer episodio, que le dieron ah, sí. en su exposición, <risa> bueno, en, en el museo al que fuiste, la, la
1: exposición, ese librito uh -huh. lo acaba de encontrar. <risa> ese, porque regresando a mis raíces. <risa> Pero te digo, o sea, entonces como él confesó matar, te digo, a 100, 100 en Ecuador, 100 en Perú, 100 en Colombia, pero bajo la duda de que Pedro estuviera inventando estas cifras para obtener protagonismo, los investigadores se mantuvieron escépticos hasta que Pedro los llevó a los lugares donde había depositado los huesos de sus no víctimas.
0: Esta es una de las todos? veces,
1: Esta es una de las veces donde decía la verdad. Ah. En el primer lugar que les mostró, habían 53 cadáveres de muchachas cuyas ah. edades... Estaban entre los 8 y 12 años Después en otros 28 lugares Se hallaron nuevos cuerpos Y el total fue de más de 57 no eh, A pesar de no hallar Los otros cadáveres para avalar las confesiones De Pedro, algunos investigadores Sugirieron que ciertos animales Debieron esparcir los restos Y que las inundaciones habían lavado el terreno eh, frente a lo encontrado, Vencedor Lascano, director de la prisión, no dudó de las confesiones del asesino y le dijo a un periodista: Si alguien se confiesa autor de cientos de asesinatos y se encuentran más de 57 cadáveres, debemos creer lo que dice. Por eso pienso que su estimación de 300 cadáveres es incluso muy baja.
0: Ok, sí.
1: Porque te digo, o sea, así esas cosas y se movía. O sea, porque fue, o sea, todo Colombia, Ecuador y Perú. Sí, Entonces, sí. imagínate cuántos lugares, o sea, porque no fue nada más en un pueblito de Colombia, un pueblito de Ecuador. No, o sea, fue en Recorría varios. todo el país. Exactamente. Entonces, imagínate. Eh, era claro que Pedro Alonso López era un asesino en serie, digno de pasar al salón de la fama de los monstruos y ser castigado en ese momento con la pena máxima. Pero, a pesar de todo esto, la máxima condena aplicable en el Ecuador era de... 16 años de cárcel. Güey.
0: No mames, ¿qué año era? Eh,
1: 1981.
0: No mames. Los no cuales mames.
1: se le asignaron como castigo cuando Pedro Alonso tenía 33 años. Eh, <ríe> inicialmente el lugar que le asignaron fue la prisión de Ambato, donde estuvo dos años, tras los cuales fue transferido al penal García Moreno. Ahí fue destinado al pabellón B, concebido para violadores y asesinos. El llamado monstruo de los Andes solo cumplió 14 años de los 16 años lo de condena libre. debido a su buen comportamiento. Vete a la verga,
0: vete a la verga.
1: No. El día que salió había obviamente mucha gente manifestándose y exigiendo que lo mataran y
0: Güey. exigiendo
1: también al presidente que cambiara la pena máxima. Claro. <ríe> afortunadamente se dio una respuesta rápida e ingeniosa en ese momento apenas una hora después de su liberación se le detuvo por ser extranjero y no tener la documenta documentación en regla pues, güey, hicieron, lo que, hicieron lo que pudieron con sus leyes pendejas güey. No. la neta pero bueno lo hicieron Güey,
0: está chistoso pero lo hicieron
1: o sea, con leyes tan pendejas se hace lo que se puede, güey. Eh, <risa> por lo cual lo deportaron a Colombia, donde fue procesado por asesinar a dos niñas en 1979. Pero en Colombia lo declararon demente. Y en 1995, en vez de meterlo a la cárcel, Me lo internaron siquiera, en un sanatorio, del cual... Fue liberado en 1998, oh. tres años después. cuando ¿Qué después, Cuando después de ser declarado como una persona sana, no. se le soltó confianza de 50 dólares y la condición de que siguiera recibiendo tratamiento psiquiátrico y se reportara cada mes ante ah, el sí, Poder man, Judicial. Ah, o sea, el, el, el nivel, el nivel...
0: O sea, alguien que mata a más de 300 niñas nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia, debe
1: estar libre en la calle, güey. ¿Qué Exactamente, demonios? güey. O sea, el no nivel... se puede
0: rehabilitar a esa
1: persona, no se puede... El nivel de pendejada es impresionante, güey. no lo puedo creer, güey. En no serio. El nivel de la pendejez, la pendejez humana es infinita, güey. O
0: sea, eso fue en los noventas, ya. Sí, ya lo en los noventas, porque lo
1: liberaron en el noventa y ocho.
0: No me chingues, güey.
1: Y obviamente este caso pues fue muy, por eso fue tan sonado en Latinoamérica y es, es sonado en el mundo, porque pues, pues claro. son supuestas 300 víctimas y lo dejan ir. Que güey, bueno, como era de esperarse... Pedro Alonso López jamás se reportó al Poder Judicial. Pues claro. Y, y obviamente, y no se volvió a saber de él, güey. No mames. En octubre del 2002, Colombia emitió a la Interpol un pedido de búsqueda y captura, pues sospecharon que era que era Pedro Alonso López quien estaba detrás de un asesinato reciente en El Espinal, que ahí es de donde, de donde era él. Su, su mamá y así, entonces pues dijeron, no, pues regresó ahí y pues obviamente, o sea, mataron a alguien y ya por eso ya emitieron la, este el, el pedido de búsqueda con la Interpol, o sea, Oye, ya ¿sabes, internacional. ¿sabes cuántos
0: años tenía él en ese entonces? Si nació en el 40 y qué?
1: Espérate. Ah, ok. Se tenía, bueno, en el 2098 ha de haber tenido como 50 años, más o menos. Okay. Eh, lo más probable es... Güey, esto es lo más culero y lo más cabrón. Lo más probable es que el monstruo de los Andes siga vivo.
0: No mames.
1: Antes de haberlo dejado libre en 1998, las autoridades colombianas debieron de tener en cuenta estas palabras suyas. Escucha. El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. No es mi mames. misión. ¡Chingas a tu madre! O sea, no el vato, porque aparte, ni siquiera, o sea, no hay no hay, no hay, como pruebas de que el vato se haya muerto. Muchos dicen que según sí está muerto, pero güey, no hay pruebas de que esté muerto. Obviamente el vato sigue vivo y coleando por ahí. Tiene, es, ahorita, en, ¿70 en, y algo? en el 2020, tiene 71 años.
0: No manches, güey. No lo, puedo creer, no, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo sea, no, creer. No lo procesa ¿Sí? mi cerebro, güey.
1: Sí. Está increíble que hayan dejado de ir ese pende... O sea, y es que tantas niñas, güey. Sí, wey. no lo puedo... O sea, estoy
0: sin palabras, de verdad, estoy sin palabras.
1: Sí, güey, o sea, neta es ridículo, es, es ridículo. Absurdo. No. Es absurdo. Es absurdo, es, o sea, es, es, es increíble, en serio, sí. Y... Todo gracias al sistema judicial latinoamericano.
0: Sí, güey, está de la chingada. Porque no en, tres,
1: en tres lugares, güey, 100 niñas en Colombia, cien niñas en Perú, cien niñas en Ecuador, no mames.
0: Lo que lo que se me viene a la mente es, por ejemplo, con Ted Bondi, que también mató un chingo de chavas. Bueno, no eran niñas, no pero eran muchachas. Creo que la más joven que mató, creo que tenía 13 o algo así, 12 mm -hmm. no sé. Este... Y güey, fueron muchísimas menos y a él sí le dieron la pinche silla. ¿Fue la silla o fue la jeringa? ¿Fue la sí, silla? la silla. La, la silla. silla. Y o sea, y eran muchas menos. Y eran los 70, en los setentas? cuando lo Sí, lo, no lo mataron en los ochentas 70, no sé. Y aquí ya uh -huh. era el 2014, no, principios libre. de los
1: principios de los 80, ¿no? A Ted Bundy. Sí, 98, güey. Ah. O sea, imagínate, yo supongo que la gente, el pueblo colombiano, güey, porque sí, fueron los, las, las autoridades este, de Colombia, fueron los últimos que las dejaron. O sea, los de Ecuador y Perú fueron como que, güey, este vato no es de aquí, no es mi pedo, llévatelo, lo lo este, lo este deportaban, lo deportaban. O sea, en, en Perú lo mandaron a Ecuador, en Ecuador lo mandaron a Colombia y, este, que, que de hecho, o sea, fue en, fue en Ecuador donde se encontraron más de los cuerpos, donde dijo, donde confesó, así dijo, aquí están las fosas, aquí, 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 aquí.
0: Sí. Y
1: este y o sea desgraciadamente cuando lo mataron a Colombia este supuestamente pues los asesinatos que cometió en Colombia ya habían sido hace muchos años entonces pues ya no supuestamente cuentan. pues no de que ya no encontraran, sino que ya no hubieran encontrado las evidencias ah. no entonces
0: güey pero no lo puedo creer o sea estoy pero seguro aún así que... se
1: le encontraron las suficientes para, para para procesarlo por dos asesinatos y aún así lo mandaron nada más al, al, al loquero y así de ay pues ya sí ya se curó el vato, o no, sea. Man,
0: es, o
1: sea <risa> es una o sea, broma. O se sí, parece broma. Parece, chiste. parece broma.
0: No lo puedo uh -huh. creer. Estoy segura que, o sea, la gente en Ecuador y, y perdón, y Perú que lo deportaron hacia allá, o sea, porque es tan fácil que viaje de Colombia a Perú y Ecuador nuevamente, jamás se imaginaron que en Colombia lo iban a dejar libre, güey. Uh -huh. O sea, mínimo no, hubiera dado y... también la pena máxima que fuera, no sé, de 15 años, seguiría todavía un rato ahí.
1: Ugh. Sí, y lo que te decía es que yo siento que la, la, el, la gente de todos esos lados ahorita, o sea, la, la, gente de, el, la gente de Colombia, yo me imagino que sí han de estar así como de, güey, dices, ¿qué pedo? O sea, sí. ¿qué, ¿qué pedo con mi, con mi sistema? O sea, nos, así como nosotros también nos... nos en México. Nos, sí, en México nos pasa mucho con ese tipo de cosas, pero imagínate, o sea, yo creo que cuando es un caso de un asesino, serial que ha matado a tantas un una sola persona que ha matado a tantas niñas y dices güey ¿cómo? o sea cómo no. y, y está ese güey está tan mal de su cabeza y o sea ha matado tantas niñas que obviamente no yo o sea obviamente no paró no
0: claro pues, no supongo que no no lo puedo asegurar pero también supongo que no paró
1: no y aparte eh, o sea tendría te digo ahorita tendría 71 años
0: Sí, o sea, no tiene porque no se ha muerto pero...
1: obviamente si ya hubieran encontrado el cadáver ya se hubiera dado a conocer no Yo supongo hoy sí, claro. no lo puedo creer uh -huh. estoy en shock me dejaste. Está de en la shock. verga bueno. sí está muy de la verga pelona quedas <risa> sí
0: de verdad pelona no lo puedo creer wow sí gran trabajo no me sabía esa historia y la verdad estoy muy sorprendida lo hiciste uh -huh. muy bien gracias y
1: sí, te digo que realmente las fuentes, o sea, ni siquiera di ahorita mis, 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 mis fuentes, porque ya ves, normalmente sí doy así como la lista, ¿no? Ajá. Pero ahorita sí fue como Criminalia, Wikipedia, <risa> Murderpedia, se acabó. Dos la documentales, confiable. Las viejas confiables, dos documentales de YouTube. Por si los quieren ver, están en YouTube las entrevistas de este pendejo, este, donde sale hablando y para que vean su cara de, de pinche, de Tío, de tío borracho violador voy a buscar su este, foto búscalo,
0: sí, pues sí se ve muy borracho la verdad, ni siquiera es... como el tío borracho se ve como una persona borracha que te encuentras en la calle y mejor te cambias de, mm -hmm. de banqueta mm -hmm. exacto,
1: ¿Cómo, cómo ese se, es como ese típico borracho que va saliendo de la cantina que te empieza a decir Ajá. ¿qué pasó mamacita? Así. sí,
0: así se ve, hay como dos fotos en las que se ve como bañado y peinado que no se ve tan así, pero en mm -hmm. la mayoría sí, sí. se ve súper pero bueno, en fin, qué horror, qué terrible historia, hijo de la chingada. Donde sea que estés, espero que le esté pasando muy mal.
1: Sí, sí, y ojalá muera una muerte muy...
0: Lenta y dolorosa. Muera una muerte. <risa> sufra una muerte. Ojalá
1: sufra una muerte lenta, dolorosísima y que se lo lleve la verga. Obviamente, si existe un infierno, ese güey va a estar en el último pinche círculo, güey. No junto sé. con
0: Gertrude Banishevsky. Son las dos uh -huh. personas de las que hemos hablado. O sea, todos están en el infierno, pero ellos están en el peor de los infiernos. Porque
1: no pagaron en vida, güey.
0: Exacto. Ugh. Pero bueno, en fin, ¿ya voy yo? Yes. Ok, bueno, ahora yo te voy a contar. No sé si te acuerdas que de las... Creo que la penúltima vez que viniste, eh, que íbamos a contar también creo que dos historias... Eh, te dije que había una que me había llamado la atención pero que había una película que era muy larga y que no me daba tiempo de verla y que quería uh -huh. esperarme a ver la película bueno, uh -huh. adivina quién ya vio la película
1: vaya <ríe> ayer me la
0: eché entonces pues ahora te voy a contar la historia de dicha película eh, no sé si conozcas la historia de Diane Downs mm, no sé Ok, bueno, a lo mejor cuando te la vaya contando, te, uh -huh. a, te, te suene. Eh, la película que vi se llama Small Sacrifices, salió en 1989 y está basada en un libro que se llama también Small Sacrifices, que ese libro salió en 1987. ¿Y ¿Y ¿Quiénes a salen vez?
1: en la película? Farrah Fawcett. Mm.
0: ¿Sí, ¿Sí la has visto la película? Sí,
1: Ángeles de Charlie. Bueno, Ah, no, la actriz, pero te preguntaba sí. que si
0: habías visto la película. Ah, no, 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 no. Ok, bueno, está basada en el libro del mismo nombre que fue escrito por Anne Rule, quien también tiene un libro sobre Ted Bundy que se llama El extraño junto a mí, porque creo que ella trabajó con Ted Bundy o algo así, entonces escribió mm. la historia desde su punto de vista. Ajá, creo que ese fue su primer libro, hasta donde wow. es una gran escritora, ya falleció. Este, y bueno, este libro de Small Sacrifices a su vez está basado en el caso de Diane Downs, del que te voy a hablar en este momento, ¿ok? Okay. El 19 de mayo de 1983 en Springfield, Oregon un coche rojo se estaciona en la puerta de, la de urgencias en un hospital y nadie se baja pero están toque y toque y toque el claxon entonces el personal médico sale corriendo a ver qué es lo que pasa. Eh, se acercan al coche y se encuentran a una mujer con una herida de bala en el antebrazo izquierdo. Ella trae una toalla blanca eh, alrededor de su herida como para que no siga sangrando más. La mujer le empieza a decir a las enfermeras y a los doctores que ayuden a sus hijos, que alguien les disparó. Y es entonces que las enfermeras se dan cuenta que hay tres niños pequeños dentro, de los, dentro del coche y están los tres cubiertos de sangre. Los bajan en chinga y los meten al hospital. Ahora... ¿Quiénes son estas personas? La mujer que manejaba el coche era Diane Downs y los niños de atrás eran su hija mayor, Christy, que tenía nueve años, su hijo menor, Daniel, que tenía cuatro años y la niña que iba en el asiento del copiloto, porque la, la tercera niña estaba en el asiento del copiloto echabolita como en el piso. Este, ella se llamaba Cheryl y tenía siete años. Entonces meten al hospital y se los llevan al quirófano para intentar salvarles la vida eh, al final, dos sobreviven, la mayoría... Pero a ver, ¿cómo?
1: O sea, los, ¿todos los niños tenían heridas de bala?
0: Sí, eh, uh -huh. las dos niñas tenían dos heridas de balas, o sea, cada una habían sido les habían disparado dos veces y el niño tenía una en la espalda. Uh -huh. Entonces, los meten al quirófano a los tres para intentar salvarles la vida, pero eh, una niña, la de en medio, Cheryl, de siete años, que iba en el asiento del copiloto, ella prácticamente ya llegó muerta al hospital, entonces no, no había nada que pudieran hacer.
1: No... Oh.
0: Sí, y los otros dos niños que eran la hija mayor y el hijo menor sobreviven, pero Daniel ya no podía caminar, no tenía movilidad en sus piernas mm. y Christy queda inconsciente por un largo, largo, largo tiempo. O sea, está como viva, pero como en coma, algo así. Uh -huh. Entonces, Diane entra desesperada al hospital, corriendo a seguirlos, que quiere estar a su lado, que la dejen estar con ellos, pero las enfermeras le dicen que no puede pasar porque están en quirófano y le uh -huh. dicen que espere un momento mientras ellas le curan eh, la herida de su brazo y que mientras tanto les cuente qué es lo que había pasado porque necesitaban hacer el reporte con la policía. No o sé, sea, si llega gente con heridas de bala, pues tienen que hablarle a la policía. Uh -huh. Entonces, llega la policía y ya Diane les cuenta su historia. Les dice que estaba con sus hijos en casa de una amiga suya, pero que se había hecho de noche, así que habían decidido irse a su casa. Se subieron al coche, ella adelante, eh, Cheryl en el copiloto y los otros dos niños atrás, pero que habían decidido en lugar de ir, de ir directamente a su casa, ir a dar como la vuelta para pasear, ya sabes, ¿no? Uh -huh. eh, iban escuchando eh, un cassette, traían, pues eran los, hace muchos años, los ochentas, entonces eran los cassettes, traían un cassette de Durán, Durán, y venían escuchando la canción mm. de Hungry Like a Wolf, si ¿Sí? la mm. ubicas, la de...
1: And I'm Hungry Like a like Wolf. The... Como no la voy a ubicar, obvio, güey, yo soy 80s baby.
0: Ah, bueno, <risa> pues esa canción la iban escuchando, ahorita tal vez parece irrelevante, pero es importante para el caso.
1: ¡Oh! Oh, ya sé, no, eh. güey, me encanta. Amo esto porque ya está vinculado a una canción y ya quiero saberlo todo, güey.
0: Ya sé, pero tal vez después de esto no puedas volver a escuchar la... Bueno, o cada vez que Verga, escuches la canción, güey, vas a me pensar voy a acordar. En esto. Ay, no, ya no quiero saber. Uy, pero curiosamente me metí a... Se acabó al... el
1: episodio de hoy, amigos. No quiero que Sara me arruine <risa> hungry like the wolf. Adiós, nos vemos. No salgas de casa. Tun, tun, tun. Estúpida. No, pero te iba a decir que me metía a
0: ver los comentarios en el video de YouTube. Porque yo no sabía de este caso. O bueno, sabía el caso, pero no sabía de la canción. Y dije, bueno, ¿será que la gente...? comenta sobre eso no nadie comenta eso a lo mm. mejor también a
1: ti se te olvida <risa> que está relacionado con el no lo creo güey ese tipo de datos yo los guardo en mi mente sí, como muy si fueran memoria. sí güey o sea los guardo como oso guarda provisiones en invierno güey en serio así mi mente <risa> es una pinche o sea, es un puto baúl de datos estúpidos, güey.
0: De, de datos random que sirven de, para sí, momentos wey. random de la vida. Eh, el punto es que va manejando el coche, la, 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 con los niños, cuando de pronto se aparece un hombre en medio de la calle y le empezó a hacer señas. Entonces ella detuvo el coche, quitó la llave y se bajó a ver qué es lo que quería este hombre. Uh -huh. El tipo le dice que le dé el coche y ella así de... ¿Qué pedo? No te pienso dar mi coche. Y entonces el güey la empuja y se asoma dentro del coche y le dispara a los niños y una última bala hiere a Diane en el brazo. Entonces Diane lo que hace es que le hace como si hubiera aventado las llaves a un terreno baldío. El tipo se distrae, se voltea y ella aprovecha para subirse en chinga el coche y, y manejar en chinga al hospital, ¿no? Uh -huh. eh, la palabra que... El término que dijo es que manejó como una lunática hacia el hospital. Uh -huh. ahora el personal médico y la policía están un poco sacados de onda con Diane porque la forma en la que estaba actuando era muy rara no era la forma en la que actúas o, o la forma en la que esperas que actúe una mujer que acaba de ver cómo le disparan a sus tres hijos uh -huh. aunque todo el mundo reacciona distinto a las cosas pero pues aún así a ellos se les hizo muy extraño. Uh
1: -huh. eh,
0: dicen que estaba muy tranquila, que en ningún momento lloró, o sea, nunca lloró, que hacía comentarios fuera de lugar y que pues como que sonreía y bla, bla, bla. Eh, tanto así que cuando el cirujano que estaba intentando salvar a Cheryl, la hija de en medio, la que te digo que falleció, eh, la fue a buscar, fue a buscar a Diane para darle la noticia y que, y pues, decirle que lo sentía mucho y lo que sea. Y entonces se sienta junto a ella. Y lo primero que Diane dijo fue: Wow, vaya que arruiné mi coche. Mm. Bueno, dijo: Vaya que arruiné mi nuevo coche.
1: Y aparte, arruiné. O sea, sí. yo arruiné. Uh -huh. mm. Eso
0: fue lo que dijo. That's what she said.
1: Mm. <ríe> no aplica
0: en esa situación. No, no pero aplica. De, eh, pero literal, eso fue lo que dijo. Uh -huh. eh, y bueno. La noticia de lo que sucedió corrió rápidamente en Oregón, que supuestamente era un lugar muy tranquilo. La gente empezó a tener muchísimo miedo, a estar como paranoicos. Las mamás dejaron de salir a la calle solas con sus hijos a determinada hora. Sobre todo porque la historia, con, o sea, con, como la contó Diane, pues se ve que este tipo, vaya, no necesitó un motivo para dispararle a sus hijos. No solo uh -huh. fue así de, ah, no te voy a dar mi coche. Ah, bueno, pues voy a matar a tus hijos. Solo uh -huh. está uh -huh. súper paniqueado. Entonces... Eh, la policía empezó a buscar. Pero está muy
1: raro, o sea. Bueno, continúa, pero sí está muy raro, güey. O sea, yo sospecho ahorita de todos. O sea, de ella, de Diane.
0: La policía empezó a buscar un sospechoso, pero pues no encontraban nada, ¿no? Porque la descripción que ella les había dado es, había dado es que era un hombre greñudo. Y ya, que se le apareció uh -huh. de la nada en la calle, ¿no? Uh -huh. eh... Ah, ajá, entonces la policía va a la escena del crimen, pero lo único que encuentran eran como las carcasas, los casquetes de las balas, no no sé, de, de armas, entonces no sé realmente el término, pero es lo que se le cae a la sí, bala. Sí, lo que se
1: le cae cuando disparas.
0: Ajá, exactamente, pero no encontraron el arma. Entonces la policía decidió pedirle a Diane que hiciera una recreación de, de lo sucedido, que les enseñara paso a paso cómo había cómo, o sea, cómo habían sucedido las cosas, que les explicara todo, de dónde había salido el tipo, etcétera, para que ellos pudieran tener un mejor entendimiento de lo sucedido y para saber exactamente qué es lo que tenían que buscar y en dónde y así, ¿no? Lo grabaron todo. Eh, y el video está en YouTube, por cierto, por si lo quieren ir a ver. Eh, en ese video...
1: ¿Cómo se llama la película?
0: Uh, Small Sacrifices.
1: Okay ya estoy creando toda un una novela en tu mente estoy creando todo un pizarrón paranoico en mi mente
0: de teorías, a ver dime cuál sí. es tu
1: teoría qué pudo haber pasado está loca ok, ella esa es toda la teoría <risa> wow. ese es mi pizarrón de teorías locas que Diane está loca <risa> wow wow o sea, a ver, hasta ahorita yo creo que ella enloqueció y los mató así, tipo, este, ¿sabes cómo, sabes cómo siento su su, su, su delirio, tipo Nicole Kidman en los otros? Ah, ya, yeah, ok. Así okay, esas, okay. esas vibras me está dando.
0: Esa es tu no teoría sé. en este momento. Eso es lo que en dice este tu, tu
1: pizarrón. Es lo que dice mi pizarrón, no lo sé.
0: Dice: está loca, entre paréntesis abajo, Nicole Kidman
1: pero Entre por una parte sí, otros. hay una hay una foto de Nicole Kidman en nosotros está ella está Farah Fawcett este oh, <risa> para tener una imagen uh, sí. este y está también eh, en play el video de Hungry Like the Wolf y este <risa>
0: hungry like the wolf.
1: <risa> y está este pues sí Durán Duran luego también los tres niños, la camioneta, ¿era camioneta o era coche?
0: Era un coche, un Nissan rojo.
1: Un Nissan rojo y un vato greñudo. por si sí decido creerle a ella.
0: Ok, va. va, va. <risa> Vamos a ver cuántas cosas de tu pizarrón son acertadas. Mm -hmm. <risa> Entonces, se este, le piden que recree todo, lo graban, el video te digo está en YouTube, y en ese video puedes ver cómo ella... De nuevo, no actúa como tú piensas que actúa una mujer en su situación. O sea, se acaba de morir su hija y sus uh -huh. otros dos hijos están en el hospital muy graves. Uh -huh. eh, en el video se ve que ella está riéndose a cada rato, haciendo bromas. Güey, se ve que está dentro del coche arreglándose el cabello para poder salir. En, o sea, para antes de salir en la cámara, se ve que se está como peinando. Qué pedo. Y ya, Diane seguía yendo al hospital a visitar a sus hijos y afuera del edificio siempre habían reporteros. Y Diane siempre, o sea, desde la primera vez que salió ella del hospital, o sea, llega con los niños, obviamente ya la dan de alta pronto porque pues su herida era solo en el brazo. Uh -huh. al, cuando salió ya habían reporteros afuera y ella siempre se detuvo a hablar con ellos. O sea, nunca fue así como de no, es muy doloroso para mí, no quiero hablar del tema, bla, uh -huh. bla, bla, No siempre fue así, de, ah, sí, ¿sabes?
1: Esa perra está loca. Tal vez...
0: Maybe. Esa know. perra está
1: loca, ya lo decreté
0: <risa> Entonces eh, Pues con todas estas entrevistas quedaba, o sea, porque sí se mostraba En la cámara, no negaba las entrevistas Pero no era decir que sonriendo ¿no? Sino que sí uh -huh. se veía un poquito triste Pidiendo que por favor eh, presionaran a la policía Para encontrar al, al que había Hecho eso, etc uh -huh. Entonces al principio la gente de Oregon Tenía mucha simpatía por ella O sea, se sentían feito por ella y decían No manches, qué poca, bla 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 pero con el tiempo las cosas comenzaron a cambiar de turntables
1: porque eh, Diane... Ya llevamos dos chistes de The Office hoy.
0: Al principio solo eran entrevistas que ya daba fuera del hospital a los reporteros que estaban ahí. Pero con el tiempo empezó a ir literal a noticieros, a sentarse, a ser entrevistada por todas las televisoras de, de no sé si de Estados Unidos, de Oregon, de Springfield, no sé, pero por muchas televisoras. Eh, uh -huh. Y cada vez decía, o sea, de verdad decía cada cosa que te quedabas así de qué pedo, ¿no? O sea, signos de interrogación en grande. Uh -huh. Por ejemplo, te voy a soltar algunas de las cosas que dijo. Eh, no puedo creer. Eh, la gente dice que tuve mucha suerte porque solo me dispararon en el brazo. Pero yo no creo haber tenido mucha suerte. Pasé dos meses sin poder amarrarme los zapatos.
1: Bitch, se te
0: murió una hija. I know, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pasé dos meses sin poder chingados? amarrarme
1: los zapatos. Qué chingados, qué chingados, qué le... Ay, basta, el audio ya.
0: <risa> Continúa. Eh, yo creo que los que tuvieron suerte fueron mis hijos.
1: ¿Qué? ¿Eh? <risa> o sea, qué pedo, se pone cada vez más estúpido.
0: Sí. Eh, yo creo que los que tuvieron suerte fueron mis hijos, porque si a mí me hubieran disparado de la misma forma que los dispararon a ellos... Nunca habríamos llegado al hospital Y estuviéramos muertos todos
1: Claro, mucha suerte que tuvieron tus hijos No mames, o sea, güey, ah, ¿qué le pasa ah. <risa>
0: La otra cosa Otra de las cosas que dijo fue que le Como pues le disparó en el brazo Pues tenía una cicatriz, ¿no? Y que le dolía un chingo Y que por esa cicatriz nunca, nunca iba a poder Olvidar lo que había pasado, aunque quisiera Por la cicatriz
1: No porque se le murió su hija
0: No, por la cicatriz porque,
1: A su madre, güey
0: Sí entonces pues, puedes ver por qué la gente empezó a quedarse así de, uh
1: -huh.
0: o sea, neta, güey, neta, ¿Really? esto es lo que pasa por tu mente, uh -huh, después uh -huh, de que matan uh -huh. a una de tus hijas y ves cómo posiblemente mataron a tus otros dos.
1: Uh
0: -huh. ah, entonces, la policía registra a su casa y ahí encuentran un diario donde Diane habla de una relación que tuvo con un tal Robert Knickerbocker, que la gente lo llama Nick. Entonces, para no decir Robert Nickerbocker, voy a decir Nick. Eh, y resulta que el día que Diane llegó al hospital con los niños, una de las primeras cosas que hizo fue llamar por teléfono a el tal Nick. Entonces, Fred Hughie que era el fiscal que estaba a cargo del caso, busca al tal Nick para interrogarlo. Encuentran a Nick. Resulta que Nick es casado y que sí había tenido una, una aventura con Diane recientemente. Eh, y que él ya quería terminar las cosas porque Diane estaba así de no, deja a tu esposa, bla, bla, bla. Se hizo un tatuaje en la espalda con una rosa y con el nombre de, de Nick ahí abajo.
1: Güey, quería, ya, quería ya que Nick cayó perdón. totalmente de mi gracia porque yo estoy súper en contra de los tatuajes con nombre de. O sea, no de los tatuajes, obviamente, obviamente no.
0: O sea, pero por Hello. esto cayó de tu gracia. Pero
1: de. Sí. ¿Por esto? <risa> no es cierto. ¿Por todo, o sea, o sea, todo lo que obviamente he dicho? no, güey, o sea, sí, ya todo lo demás Todo lo demás pero, esto fue wey, la gota que derramó esto el vaso es la Exactamente, es la gota que derramó mi vaso okay, Porque, yeah. ¿qué pedo con la gente que se tatúa los nombres de Desde sus, sus, de, el ser amado?
0: Ya ni siquiera era su novio, era solo como un güey con Y el ajá, nada más sexo. el
1: vato que, que Ajá, güey, ay no, qué horror, güey
0: Quería que Nick se tatuara lo mismo O bueno, que se tatuara algo de ella, ¿no? Y Nick casi de güey, no, eso no va a suceder. Qué Nick ya quería terminar la relación, pero ella estaba muy necia, no lo dejaba en paz, él quería arreglar las cosas de su matrimonio. Eh, y, o sea... Pero esto. espérate,
1: eh, ¿Nick era el papá de los niños? No.
0: No, el papá ¿Quién? de los niños era su ex exmarido, del que no te he hablado y realmente no te voy a hablar porque no, no siento que... Es sea irrelevante. Para, para la historia... No, lo único o sea, que se, te...
1: ¿No se murió? No, él
0: está vivo bueno, no sé si ahorita está vivo, pero cuando sucedieron la, los, el tiroteo seguía vivo, este, ellos estuvieron casados, se separaron porque él era muy violento con ella, la golpeaba la golpeaba frente a los niños y cuando se separan, él nunca, nunca hizo el intento de quedarse con los niños entonces ella es la que tenía la custodia pero sí uh -huh. veía a los hijos y lo entrevistan también, lo interrogan en, eh, para el caso uh -huh. pasa a testificar, pero no siento que sea como realmente relevante uh -huh. Entonces, este, Nick, eh, lo que quería, Nick, que era el, el hombre casado, quería arreglar las cosas con su esposa y Diane estaba así de, no, déjala. Inclusive se ofreció como voluntaria para matarla, o sea, para matar a la esposa. Le dijo, ¿Sí? Nick, Nick, yo mato a tu esposa. Si eso, o sea, si así significa que tú y yo podemos estar juntos. Y Nick así de, güey, no, eso no es lo que quiero. Qué virga. Güey? sí. Ojalá pudieran ver las caras de Mariana Mientras le cuento las cosas Porque son muy buenas Entonces Lo que hizo Nick para poder sacársela de encima Porque no, no sabía cómo librarse de ella Lo único que se le ocurrió fue decirle Que nunca iban a poder estar juntos Porque él no quería ser papá Y ella tenía hijos
1: Otro Douchebag, güey. O sea, a la madre Con razón se enamoró de él, güey
0: Güey, ¿no te ha hecho clic? Mmm... Okay. <risa> Pensé que te haría
1: clic. Ah, o sea, mató a los niños para que. Ya. <risa> y yo así no lo puedo creer. Y yo así, normal.
0: Y toda qué? la gente escuchándonos así de Mariana, ¿De? ¿no? O sea, sí, maldito.
1: Pero, güey. Ahí hay un motivo! Güey, me, perdón, es que mi, mi ardilla como que se cansó un poquito, se, se, <ríe> se pausó. <ríe> Quedó en pausa, estaba, estaba haciendo otra cosa mi ardilla, güey. Ya, sí, pinche pendeja, güey, ya, ahora ya, todo, 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 ¿sí? Todo tiene todo sentido. Todo okay. Uh -huh. ok, bueno. <ríe> Hija de su putísima madre, aparte por un hombre, güey, que uh -huh. ni te quiere.
0: Uh -huh. Entonces... Eh, otra cosa que encontraron ay, o sea, no sé si este, esto fuera o sea, era real, pero en la película sale Nick, que lo, que lo interrogan, y sale junto a su esposa o sea, la esposa ya sabía todo y ella está presente en la interrogación y o sea, escucha todo, y la señora como con mucho porte, mucha mucha calma así de sí, sé que este hijo de puta me puso el cuerno con una vieja loca, pero lo estamos trabajando
1: <risa> ya vamos a terapia de pareja sí. <risa>
0: Entonces, otra cosa que encuentran en su casa, parte del diario, eh, fue una pistola de punto .22 calibres. Diane nunca mencionó que tenía una pistola, nunca le dijo a nadie que ella tenía una pistola. Resulta que las balas que estaban Coincidían dentro con de esa pistola. pistola eran de la... Eran como de la medida de los casquetes uh -huh, que habían encontrado uh -huh, en la escena uh -huh. del crimen.
1: Sí, o sea, es un, es un arma común, pero pues era la misma, un arma y, y balas comunes, pero eran de la misma que de, 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 tenía ella muy casualmente, ¿no? Exacto. Después, de,
0: <risa> después la policía recibió una llamada de una persona que decía que la noche del 19 de mayo vio a Diane Downs manejar el coche y que de hecho él iba atrás en su propio coche, iba manejando tras ella y que Diane iba tan, tan, tan lento que la aguja del velocímetro que está en, en el tablero del coche ni siquiera se levantaba, o sea, vaya, mm. no, no marcaba nada de velocidad, que era prácticamente como si estuviera estacionada, que iba súper lento y que obvio la tuvo que rebasar y después recibieron otras llamadas de otras personas que decían que sí, que ellos también habían tenido que pasar un coche rojo en, la, en esa calle, ese día, a esa hora, y que el coche rojo iba súper lento.
1: Pinche... Mm. Uh -huh perra.
0: Exacto. Aparte, la evidencia no hacía match con la historia de Diane, o sea, no coincidía. Ella decía que el hombre había disparado a sus hijos dentro del coche, pero había manchas de sangre en la puerta por fuera. Entonces era así como de, mm -hmm. no, no, no mm -hmm. tiene sentido. Mm -hmm. Aparte, eh, ah, porque como te digo, el, el público, bueno, la gente de, de Springfield de Oregon empezaron
1: ¿Qué ibas a y, eh, Que los niños no los entrevistaron, no les dijeron, o sea, ¿qué pasó con los otros dos niños? Porque una de las se murió. ¿Y sí. los otros dos niños?
0: Una estaba pues en coma y el otro era muy pequeño. El otro tenía, mm. creo que cuatro años, te dije, tres, algo así. Uh -huh, Dani uh -huh. era muy chiquito. Uh -huh. Entonces, y, la, y la niña que era la mayor de nueve estaba en coma. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, aparte, ah, sí, como te decía. Eh, la gente de, de Oregon, de Springfield, estaban como ya cambiando su, su como su mentalidad. Ya decían, uh -huh. bueno, esta mujer ya no suena como una víctima, ya suena como alguien que posiblemente disparó a sus hijos. Entonces, Diane como que se dio cuenta de eso y empezó a cambiar su historia. O sea, cambió su historia varias veces. Uh -huh. Una de las de las cosas que dijo fue que ella conocía al nombre que lo, al hombre que los había atacado, pero que no quería decir su nombre porque era una conspiración en su contra y que temía que si decía quién había sido iba a regresar a matarla, a ella y a sus hijos después dijo que no había sido solo un hombre sino que habían sido dos y, ya, o sea, y dijo un chingo de cosas más aún así con todo esto, la policía no se sintió lista aún para arrestarla, o sea, sabían que era culpable, pero sentían que les faltaba algo más fuerte, güey,
1: siento que estoy escuchando un episodio de la ley y el orden la verdad es que sí parece sacado de película, o sea,
0: neta, neta muy neta, y, y se va a poner mejor eh, pero bueno, no se sentían no sentían que aún tenían como la evidencia suficiente para arrestarla eh, o bueno, sí para arrestarla, pero no para que un jurado la declarara culpable en el juicio que era lo que uh -huh, querían, ¿no? Uh -huh. y en eso, que despierta Christy, su hija de nueve años mm, oh. a huevo the plot thickens eh, al principio al principio la niña estaba muy asustada y tenía como un ligero daño cerebral no podía hablar, o sea no, no podía Ay, y hubo algo que pasó en la película que no sé si haya pasado realmente en, en la vida real realmente en la vida real bueno, no sé si es algo que haya sucedido en serio pero cuando Diane entraba a ver a sus hijos que estaban en el hospital entró a ver a, a Christy mientras ella estaba en coma y resulta que hace cuenta que la, el pulso de Christy era como de 104, o su ritmo cardíaco, no sé, no sé de medicina, pero el punto es que de 104, cuando Diane se le acerca y le empieza a decir cosas al oído, le empieza a decir, yo te quiero mucho, eres mi niña, que no sé qué, su pulso, se o bueno, su ritmo cardíaco se eleva a 160, o sea, como que le empieza a dar una taquicardia. Uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh. Y, y, y
0: entonces, habían médicos y, y policías en ese momento y se acabaron así de, o sea... Se supone que la única voz que te... O bueno, que a una niña de nueve años que está pasando por esa situación, la voz que la debería calmar es la de su mamá, uh -huh. no la debería de alterar. Alterar. Uh
1: -huh. No la debería de alterar.
0: <risa> no la debería de alterar. <risa> Entonces, este, pues sí, despierta a Christy, pero tiene un ligero daño cerebral, no puede hablar. este Pero de todos modos... Eh, ajá, no hablaba nada. Pero cuando la dieron de alta, porque la dieron de alta a ella y a su hermano, que era Dani, que tenía el, eh, el problema de sus piernas, que estaba en silla de ruedas. Uh -huh. Fred
1: ¿Cuántos, años tenía, ¿Cuántos años
0: tiene Dani? Ah, es que creo que tiene cuatro.
1: Ajá, tenía ah, tenía cuatro o sea, años. Está muy, muy chiquito, no entendía nada.
0: Sí, era un, uh -huh. un niño pequeño. Uh
1: -huh, uh -huh. Este,
0: los dan de alta a ellos dos y Fred Huggy, que era el fiscal que estaba a cargo del caso se encargó de ponerlos a ellos en una casa de acogida de mientras porque lo que no querían era que Dayan se Nos les acercara. estuviera
1: cerca, claro.
0: Ajá, entonces los ponen en una casa de acogida de mientras con una buena familia en lo que pasaba todo el proceso legal del juicio y también se aseguró de que ambos niños recibieran eh, ayuda psicológica y terapia. Uh -huh. eh, así que una terapeuta empezó a trabajar con Christie, y ya después de un largo tiempo Christy empieza a hablar de nuevo eh, y la terapeuta cuando estaba con la terapeuta siempre iba el fiscal este Fred Huggy o por lo menos eso es lo que muestran en las películas, bueno uh -huh. en la película es una este, en es toda
1: una saga es que
0: dura tres horas,
1: se sienten como dos películas, perca.
0: entonces ya que Christie empieza a hablar después de un tiempo la terapeuta le pregunta que si ella sabía quién había sido la persona que les había disparado y Christy dijo que sí le preguntó, tú la conoces a la persona y Christie dijo que sí pero no quería decir quién, no quería dar el nombre. Uh -huh. Entonces hicieron un ejercicio que básicamente le daban una hoja de papel a Christie y le decían aquí tú apúntalo y lo quemamos. O sea, no lo vamos a leer tú apúntalo, lo quemamos y lo hicieron varias veces por mucho tiempo. Ella apuntaba el nombre de la persona que había sido y lo quemaban hasta que un día en lugar de quemar el papel, Christy se lo da a la terapeuta y la terapeuta le dijo así de ¿me estás dando el papel? y la uh -huh. niña sí y ella ¿quieres que lo lea? y la niña sí uh -huh. y ya cuando abrieron el papel eh, la terapeuta y Fred Huggy lo leyeron y decía que había sido su mamá uh -huh. y ya ahora sí con todo eso Diane fue arrestada el 28 de febrero de 1984 nueve meses después del tiroteo uh -huh. el día del juicio Diane Downs llegó a la corte y la culera estaba embarazada
1: escándalo de Nick sí, sí. no no, no, no. de otro Nick,
0: Nick ya la había sacado de su vida él ya estaba recibiendo su vida con su esposa resulta que Diane Downs era eh, trabajaba en la oficina postal entonces ella repartía el, el, la correspondencia y uh -huh. él escogió a un hombre de la lista de, de vecindarios que, visit, que visitaba una persona a la que le llevaba a ella la correspondencia se fijó uh -huh. que fuera un güey que estuviera guapetón que fuera entonces o sea, que tuviera buenos genes uh -huh. este se le presentó en un parque empezaron medio a platicar y pues como que se gustaron la tipa llega a casa de él en la noche, llega con una botella creo que de whisky o no sé pero llega con alcohol y aparte llega con marihuana empiezan a tener, bueno como que se empiezan a besar y ella le dice no te tienes que preocupar por, por ponerte un condón ni nada porque yo estoy mm. tomando la pastilla
1: ¡Mentira!
0: Exactamente, y así se embarazó eh, pero bueno, sí, llega embarazada güey, embarazadísima, o sea no de wey. que embarazadita, sino ya muy embarazada
1: o sea que no tenía nada que había pasado lo del este pedo cuando ella ya andaba haciendo eso con el... Sí, o sea, ella
0: ella siguió con su vida. O sea, cuando la, la dejan libre de, del hospital, eh, se va a vivir con sus papás por un tiempo, sigue trabajando y la vieja salía a chupar, llegaba tarde a su casa. Sí, y de hecho su papá la corre de la casa un día porque, bueno, no sé si esto sea real, pero por lo menos en la película dicen que Diane, bueno, que el papá de Diane la violó muchas veces cuando era niña. Entonces, cuando el papá le empieza a regañar a ella por llegar borracha y no sé qué, ella le empieza a decir, no, es que tú no me puedes reclamar nada porque todo lo que me hiciste de niña, entonces el papá la corre de mm. la casa. Y uh -huh. cuando la van a arrestar, ella estaba en su coche, o sea, vivía ahora en su coche mm. y cuando la arrestan no pone nada de, de resistencia porque dice, todos vos no tengo a dónde ir, ¿no? o sea, estoy mm -hmm. viviendo en mi coche. El caso uh -huh. es que llega embarazada al día del juicio Y el uh -huh. fiscal este Fred Huey se queda así de no puede ser Va a ser muy complicado que el jurado Condene a prisión a una
1: mujer una embarazada, mujer embarazada. Uh -huh.
0: Pero bueno Empieza el juicio y entonces, eh, como que presentan el caso, dicen las cosas de que lo que había dicho Diane que había pasado, que estaban escuchando la canción de Hungry Like the Wolf, de Duran Durán, bla, bla, Al día entonces, siguiente... Estaba
1: esperando la referencia, estaba esperando que la mencionaran de nuevo.
0: <risa> Al día siguiente, ves que los juicios duran varios días. Uh -huh. Al día siguiente llegan y lo primero que hacen es que ponen una, una radio, un ajá, una radio y ponen el cassette y ponen la canción de Hungry Like the Wolf de Duran Duran. Y, o sea, para que todo el mundo la escuche, ¿no? No hay nadie hablando, solo está la canción, está sonando. Y todo el mundo está así como sentado, escuchando, bla, bla, bla. Y Diane está como moviendo el pie, moviendo moviendo la pluma, así como al ritmo de la canción. Mm. Como que se movía y bailaba mm, y así. Mm. Y pues eso... O sea, si esa es la canción que estaba sonando cuando... Mm, te, mm. O sea, tirotearon a tus hijos, ¿cómo es posible que estés O sea, no sé, cuando... Que, que ella esté bailando así o disfrutando la canción cuando debería de asociarla con ese momento uh -huh. tan traumático en su vida por ejemplo, uh -huh. a mí cuando fue lo del accidente del coche, fue en 2017, me acuerdo claramente de la canción que veníamos escuchando mm. que era Hate on Me, pero el cover de Glee me tardé mucho tiempo en volver a escuchar esa canción, porque literal o sea, lo, lo asociaba con eso, era así no, o sea, esa uh -huh. canción son, no hay en ese momento había ¿Cómo es posible que esta mujer le ponen En I'm hungry like the wolf? Y esté como si nada, ¿no? X. Entre los testigos que presenta la fiscalía estuvieron Nick, que es el señor que estaba casado, y Steve Downs, que es el ex esposo. Ambos testificaron que habían visto una pistola en la cajuela de Diane Díaz antes del tiroteo. También pasó un psicólogo que dijo que Diane tenía tres desórdenes de personalidad, que era narcisista, sociópata, que aparte tenía una personalidad antisocial y que era histriónica.
1: Uh -huh.
0: eh, Christy, la niña de nueve años, pasó a testificar también. Y sí, dijo que había sido su mamá la que les disparó y que después se disparó a ella misma en el brazo y que todo el tiempo mientras eso ocurría sonaba la canción Hungry Like the Wolf y que nunca dejó de sonar. También introdujeron una simulación del coche a la corte donde recrearon cómo Diane había dicho que habían sucedido las cosas y dijeron por qué ellos creían que no podía ser así y eh, recrearon ellos cómo creían que realmente habían sido las cosas. Este, porque aparte una de las cosas que Diane decía y algo que también dijo Christy es que todo el tiempo no dejó de sonar la pinche canción, o sea, todo el tiempo está sonando And I'm hungry like the wolf uh -huh. Y se supone que en la versión de Diane Ella se bajó, quitó las llaves O sea, apagó el coche, quitó las llaves
1: Se apaga y, el estéreo
0: Y si hubiera hecho eso, se apaga el estéreo No había forma de que la canción siguiera sonando Y de acuerdo a lo que dijo Christy fue que eh, su mamá nada más se detuvo, nunca apagó el coche, jaló nada más la palanquita que está al lado del, del asiento para abrir la cajuela, se bajó, dio la vuelta al coche, agarró la pistola y después regresó y les empezó a disparar. Ah, entonces, eh, ah, y también otra cosa de la que hablaron en el juicio fue que, no sé si recuerdas que te dije que llegó ella con la herida en el, en el antebrazo izquierdo uh -huh. y que traía envuelta una toalla. Ajá. Uh -huh. Bueno, una de las cosas que dicen es que cómo es posible que estás viendo que a tus tres hijos les acaban de disparar y que posiblemente mm -hmm. se te mueren y tú solo tienes tu herida en el brazo y te pones la toalla tú en lugar de intentar salvar a uno de tus hijos. Mm -hmm. Y aparte que la toalla, o sea, porque la muestran en, en la película y hay cuatro manchas eh, de sangre, ¿no? Una, dos, tres, cuatro. Y las cuatro son como espejo, como si fuera sándwich. Entonces mm -hmm. se ve como si ella se lo hubiera envuelto en el brazo con mucho cuidado, o sea, como... No como alguien que esté en un momento de, de en chinga, de no mames, me pasó uh -huh, esto, voy a uh -huh. amarrarme esto en chinga para ir con mis hijos al uh -huh. hospital. No, o sea, parece que es alguien que se tomó el tiempo para apendarse el brazo, uh -huh. porque literal, solo había cuatro manchas perfectamente uniformes en la pinche toalla esta Y pues ya, con todo y embarazo, Diane fue condenada a prisión el 17 de junio de 1984. A huevo. La sentencia fue cadena perpetua más 50 años. El juez fue muy, muy claro de que le iba a dar esa o sea, la cadena perpetua y aparte los 50 años para que si en algún futuro ella buscaba libertad condicional, no hubiera posibilidad de que ningún juez la liberara. O sea, que vieran la condena y que dijeran no, si la condenaron a esto es porque realmente hizo algo muy grave. Uh -huh. eh, aparte, eh, parte de la condena era que no podía pedir libertad condicional hasta después de haber cumplido los primeros 25 años de su sentencia. Ahora, un mes después de que terminara el juicio, en 1984, dio a luz a la niña de la que estaba embarazada. La llamó Amy Elizabeth y fue dada en adopción. La adoptó una pareja. Le cambiaron el nombre a Rebeca, pero cuando la niña tenía 11 años, se enteró de quién era su mamá. Y entonces empieza a escribirle cartas a Diane a la cárcel. Tuvieron como una pequeña relación con, a través de correspondencia. Pero después, o sea, le dejó de escribir porque se dio cuenta que su mamá era una horrible persona. O sea, de hecho, no le empezó a escribir a los 11. Le empezó a escribir... O sea, a los 11 se entera de quién es su mamá y uh -huh. como que cuando ella ya era una mujer adulta fue que decidió empezarle a escribir. Pero, o sea, con la misma dijo, güey, no, no. Mejor corto la comunicación. Uh -huh. eh, un detalle muy lindo en este caso es que después de que todo lo del juicio terminó y eso, el fiscal Fred Huggy y su esposa Joanne decidieron adoptar a Dani y a Christy, que eran los mm. dos hijos de Diane Downs. Sí, ya sé. Después, el 11 de julio de 1987, Diane
1: escapó de prisión. No mames. Se escapó, güey. O sea, mil no loca. ¿1900 qué? 87. No mames, o sea, ¿tres años después o cuántos? Sí, tres. Bueno, pon tú dos, porque lo que dura el juicio. Ah, no mames, y luego qué pedo, o sea...
0: Se escapó y la atraparon unos días después, ah, el 21 ah, de julio. Ah,
1: ah, no pero mames.
0: Pero aún así, aún así está súper loco que se haya escapado, ¿no? Ah, sí,
1: sí, está muy loco. O
0: sea...
1: Está muy loco, pero no mames, yo me había preocupado. Dije, no mames, otro pinche monstruo de los Andes que anda por ahí libre la pinche pendeja.
0: <risa> no, 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 la atrapan el 29 de julio. Y pues ya, esa es la historia de Diane Downs. El Anne Rule, que es la señora destacativa esta que dijo que escribió el libro, Small Sacrifices, en 1987. Eh... Y está el, la película que salió en 1989 con Farrah Fawcett, que neta, wow, neta, la odié, la detesté. Gran actriz, porque te hace, o sea, quería yo meterme a la pantalla a golpearla, horrible. La película está muy buena. Eh, pueden ver eh, las entrevistas en YouTube. Eh, la, la señora esta, Diane Downs, en realidad, pues era, no era hermosa, pero pues, era una, una mujer bonita, podría uh -huh. decirse. Y de hecho, eh, en ese entonces dijeron que tenía como un leve parecido con la princesa Diana. Entonces le empezaron a llamar como Lady D a ella o algo así, no me acuerdo. <risa> Ajá. Este, Bitch, you wish. Ya sé. Y pues esa es la historia. Y en el especial este de 2020 de, del caso... Sale Rebeca ahorita, ya siendo una mujer adulta, hablando del impacto que le causó a ella enterarse de que su mamá había hecho esas cosas y bla, bla, bla.
1: Guau, y ese pues es sí. el caso
0: de Diane Downs.
1: Pues efectivamente, la perra está loca. Sí, ¿y a poco no parece de película? o sea de that... estaba loca. Parece,
0: sí, parece ficción. Sí, o sea, si ves la película, pues igual dices, wow, o sea, gran historia, sin pensar que... <risa> Que pasó en la vida real. Ay, mm -hmm. aparte la hija de la chingada, como ya ahorita ya pasaron los 25 años de que decir de su sentencia, ya está pidiendo libertad
1: condicional. Ay, qué hija de su puta madre se atreve
0: y sigue sin aceptar. O sea, sigue sin, sin reconocer lo que hizo. Y mira, yo podría de no haber sido porque Cristi lo dijo. Yo mm -hmm. podría hasta cierto punto decir bueno, darle el beneficio de la duda tal vez es inocente porque todo el mundo reacciona distinto a las situaciones, o sea, todo el mundo claro. pasa por duelos distintos, todo el mundo...
1: Yo creo que sí, eso fue lo, lo, pues, lo... Sí, lo que le puso
0: el, el clavo en el la... dio.
1: Claro, o sea, ¿quién le va... ¿Quién va a decir, no, esta niña está mintiendo? Está o sea, con su mamá, no mames, o sea, obvio.
0: Sí, y esa es la historia de Diane Downs.
1: wow Sí. Gran sí. historia, voy a ver la película.
0: Sí, neta, dura tres largas horas. Pero yo, por ejemplo, la vi mientras barría y trapa trapeaba mi casa. <risa> o sea, no, obviamente no me tardé tres horas trapeando y barriendo. No tengo una mansión, pero, <risa> por ejemplo, vi una hora sentada y después dije, ok, es momento de ponerme a barrer y después uh -huh. me volví a sentar y así. Uh -huh. Pero sí, está muy buena. Aparte, güey, Farrah Fawcett, preciosa, divina. O sea, la neta, amo. la ves en, en su uniforme de, de trabajadora de la oficina postal y güey, se ve súper sexy. Es una
1: diosa, es una diosa, Farah Fawcett. sí. Yo siento que si hubiera sido hombre en los s hubiese tenido mi póster de Farrah Fawcett en mi... ¿Como <ríe> todo el mundo? En mi alcoba, sí. Ya sé. Ok, datos felices. Ok, ¿empiezas tú o empiezo yo? Tú, empieza tú.
0: Ok, mira, es difícil. Hace rato te lo dije. Es difícil tener un dato feliz cuando literal hay una pandemia, hay gente muriendo, hay gente perdiendo su chamba, hay gente mal. Sí, exacto. Este, entonces, realmente... No supe cuál. Eh, creo que mi dato feliz y ni siquiera es, o sea, ni siquiera está confirmado, pero creo que One Direction va a tener una reunión para los 10 años el 23 de julio. Esos son los rumores, no sé si sea real. Sí, amigos, soy Directioner orgullosamente. Entonces, estoy emocionada, pero a la vez no sé si sea real. O sea, ahorita es mi dato feliz, pero tal vez el 23 de julio les diga que, güey, no es mi dato feliz porque... Eh, me engañaron, me vieron la cara de pendeja como nos han, la han visto muchas veces <risa> y es que, mira era ese o el hecho de que ayer comí guacamole no han pasado muchas <risa> cosas en mi vida ah <risa> bueno y también tal vez Harry Styles da un concierto a través de Instagram, pero tampoco uh. estoy segura si sea real
1: ese me acabo se me acaba de ocurrir un dato feliz. Los conciertos que están dando todos los artistas por Instagram Live y por sí, eso todo está eso chido. están, está chido, güey. Porque la neta sí, pues sí, te, te alegra un poquito y te... Te distrae, ¿no? Te distrae. Así que coméntenos también ustedes si quieren que hagamos más lives. Creo que dijimos que íbamos a hacerlo y no los hemos hecho. Tal vez mañana hagamos uno, ¿no?
0: Sí, y díganos también si ustedes tienen datos felices en la cuarentena, o sea, como... Tal vez intentar buscarle el lado positivo a todo lo que está pasando. Uh -huh. Si tal vez es que por fin leyeron el libro que querían leer desde hace mucho o están pasando uh -huh. tiempo con su familia, aprendieron a cocinar, qué sé yo.
1: Uh -huh. Sí. Yo creo que mi, mi otro dato feliz es, no sé si ya se los habíamos dicho antes, la neta, cre creo que no, pero es que, que no. ya tenemos más de mil seguidores en Instagram. ¡Woo! ¡Yay! Muchas gracias a todos y cada uno de los más de mil seguidores que tenemos en Instagram por apoyarnos, porque aunque no lo crean, eso es pues un apoyo para nosotras también, porque sí. nos hacen...
0: nos hacen sentir que realmente hay alguien escuchándonos
1: sí, <risa> sí, que no estamos locas aquí, que vale la pena un poquito todo todo lo que estamos haciendo
0: sí, oye, y también súper padre porque neta, sí interactúan mucho con nosotras, o sea, nuestras fotos, uh -huh. o sea, no tienen de que los mil comentarios, pero sí, siempre nos comentan, cuando hacemos sí. los en vivos nos, nos hacen preguntas uh -huh. que se, se siente padre, es como si estuviéramos una comunidad chida Sí, de aquí de no salgas de
1: casa así es, así que ah. muchas gracias a todos los que comentan y a todos los que nos este siguen y así, muchas gracias, gracias, gracias gracias y pues ya creo, creo que, que eso es, es todo. todo, ¿no?
0: Sí. lo hicimos muy bien, creo que me, me gustó este episodio o
1: sea, todos creo? me
0: gustan es que el pasado <risa> lo sentí como raro, no sé creo que me gustó este episodio <risa> bueno, hasta aquí el episodio de hoy amigos Esperamos que les haya gustado. Díganos, ¿qué les parecieron estas historias? ¿Qué, qué, qué?
1: En fin. <risa> eso. Yo sé que me bueno. entendieron. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Yo soy Mariana. Y yo soy Sara. Y, y recuerden, recuerden no salgan, salgan de, de casa.
0: casa. Adiós. Bye. Lávense las manos, no sean marítimo idea. Bye.